0: 谢谢所有听众朋友的关心，真的很多听众朋友非常认真在听《快乐奋斗情》，然后知道，哎，这一集怎么又重播了？然后上一次呢是非常优秀的代班主持人，听众朋友。Emily 已经康复了，我回到快乐分多金了，请大家不要担心。然后非常感动，在这段时间很多很多人的问候，也希望在快乐分多金所有的听众朋友群当中呢，我们可以真的活得更温暖。然后每一个人在经历病痛之后，都能够健健康康回复起来，回到最好的状态。您收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，我终于回来了，谢谢大家，真的真的非常非常谢谢大家。然后呢，也真的看到很多认真这个听节目的观众，呃，听众朋友们。然后呢，也都知道，就是说，哎，怎么这这一次这一集的节目呢，是以前播过的？或者是呢？哎 ，M 老师还没回来 ，M 老师到底怎么了？真的谢谢大家。然后呢，真的赶上流行，然后呢，这个 COVID-19 Omicron， 真的是没有办法太容易躲得掉。然后呢，也真的就确诊了。在这个确诊的过程当中呢，其实真的身体很不舒服。然后也不知道这个轻症的意意到意思，或者是涵盖的范围到底是什么，但是呢，的确是一个非常辛苦的过程。然后呢，自己本身也有气喘，所以呢，这个并发症呢就比较多一点。所以，听众朋友，也许你真的也自己遇上了，或者是还没有遇上的朋友们，那么跟大家分享一下，可能你一开始呢，真的就是。以为是感冒，然后当然我自己有上吐下泻，就是呢，所有这个 COVID-19 的所有的症状呢，我是全套配备，全部都中了。呃，在前三天的时候呢，都是快筛阴，然后呢，这个所有的过程症状呢，都让自己匪夷所思。好比你会极度的疲惫，然后你会突然之间没有任何的体力，但是你的快筛都是阴的。然后在所有做的事情当中呢，大概站不了多久，你就要躺下来休息。然后呢，这个肠胃呢极度的不舒服，然后也感觉自己在发高烧，所以你可能会误以为是肠胃炎，也可能会误以为是这个别的症状。但是因为快晒音，就让你感觉没有没有办法去核对到底自己。怎么了？一直到这个高烧起来之后呢，才开始痒，然后呢就必须要去 PCR， 然后到了这个医院。所以这个过程当中呢，其实的确有很多很多这个模糊地带，所以听众朋友自己一定也要非常小心。当你开始有症状的时候呢，不要轻忽它。那也可能因为我们在检验的过程当中呢，会有一些时间差，因为病毒量的。这种大小多寡，可能都会影响我们在检验的时候的判断。所以，当当你有一些症状的时候呢，可能自己就要特别特别的提高警觉。然后，在这个过程当中呢，其实很可能你就在三四天之后，然后你就确诊了。然后，在接下来你怎么样去照顾你自己？其实，这个每一次的。这个过程呢都没有办法去比照一个感冒的经验，但是我相信很多听众朋友是轻症啊、哦，是完完全全几乎没有任何症状的。但是我自己有一个感受呢，可以跟听众朋友分享，就是呢，平常你最脆弱的地方，它就会往那个地方去，所以你其实很多你平常就很脆弱的这个身体的这个。现象，它可能就会变得比一般更严重一点，所以呢，可能我们也许要全新的去面对这个病毒，然后全新的去面对这件事情，而不是只是用过往这种感冒的这种经验呢来面对它。那我相信每一个人的体质都不一样，所以呢，可能很多人很轻松就过去了，那很多人因为并发症，然后因为。这个平常很脆弱的这些身体的状况，引发了更多后续后续的问题。所以有时候觉得这个病毒可能就是一个引子，它可能就是引出了，或者是让你开始在面对你身体的所有一切脆弱的这个地方呢，可能要重新的去整顿你自己的身体，好好的、好好的去恢复跟休息。所以听众朋友，其实呃。不管我们现在因为人数非常非常多了哈，很有可能就是我们不小心真的就中了，那也不要慌张。所以在我自己的经验当中呢，首先你一定要镇定下来，然后呢，在前面三天的时候呢，即便你都没有被判定出来，你都要先假设自己是。然后用这种事的这个态度呢，去照顾你自己跟照顾身边的人，你必须要先假设自己是，因为我觉得先假设呢，对你身边的人其实是安全的，然后先假设自己是呢，对身边所有一切的距离。好比说，我自己的工作就会先停摆，因为我自己会影响到太多太多的学生，然后影响到太多的企业，在我顾问的公司，或者是我辅导的企业，或者是我上课的所有学生的数量当中呢，是非常高的。所以这个过程当中呢，我们必须要先假设我们就是了。有时候我们可能也要先假设。旁边可能也就是也因为这样，所以我们才能够拉出一个最安全的距离，保护自己，也保护别人。你说是吗，听众朋友？我相信有很多人会在各个平台或是各个机会当中去分享自己的确诊经验，但是不管别人分享的是什么。也许发生在你身上的永远只有属于你自己的感受，然后也许你经历的这一切不见得会跟别人相同，所以听众朋友，你一定要记得哦，用全新的经验、全新的态度去面对这个新的病毒。它在我身体产生的很多奇妙的变化，让我自己也非常的惊讶。然后它的确是一个不可控制以及我们不认识的。一个很大的考验跟挑战，但是呢，也许当我们去用一个全新的方式去看待它的时候，我们就能够得到最好的解决阴影的方式，然后我们就能够在这个过程当中安然的度过。当我们有机会好好的生病一场，然后大病一场，你就会发现生命中很多事情会沉淀下来。你会看见很多关心你的人，你也会看见很多原来距离你这么遥远的人，你会看到很多很温暖的陌生人，你也会看见很多惊慌失措，在他最害怕的时候把别人推到谷底的人，你会看见很多很多，你会感受很多很多，于是你在每一天。在身体辛苦的抗战的过程当中，你都可以知道你的思想、你的所有的思考、你心里面的所有的一切越来越清楚，越来越简单，然后越来越明了。你发现这辈子所有的一切方程式都是最简单的等号。你是谁，你就会得到什么。平常的你真正的样子是什么？你就会有什么样的朋友来照顾你，你就会有什么样的家人来关心你，你就会得到什么样的对待。你会发现，原来所有的方程式都只是一个等号而已。欢迎收听《快乐粉多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。因为所有确诊的症状呢，就没有一个逃得掉，所以呢，我也失去了味觉跟嗅觉，很长一段时间，大概三两三周左右吧。然后你就会发现，这个世界就失去了乐趣，对不对？你你开始没有了吃东西的乐趣，然后呢，这个每一个东西都很难吃。然后你你有时候会觉得，原来人生当中的这么这么大的幸福，原来来自于这么小的一个地方，就是你对食物的感觉，你是可以品尝得到它的香味、它的美味的。当你失去了嗅味觉的时候，你真的不知道每一天你到底要等待什么，然后呢，你要追求的东西是什么？然后当你又没有有声音去。上课去讲话的时候，然后你又没有办法去有任何的行动能力的时候，你到底要做些什么？所以听众朋友，有时候我们所有身上的工具突然之间就都不见了，那那一刻呢，我们好像觉得自己好像被无功全废了。那个当下，你可能会把所有的欲望缩到最小，就是希望自己。一天一天的好起来，每一天的好起来，你都会觉得特别的开心，特别的快乐。看到这个温度呢降到三十八度以下的时候，我第一次看到三十七度九的时候，我就觉得好兴奋哦，我就觉得我好了。然后呢，待好几天都在三十八度二、三十八度，然后你就会觉得非常的沮丧。你已经喝了这么多的水了，为什么温度就是降不下去？然后第一次看到三十七出现，哪怕它只是三十七度九，你都兴奋的快要跳起来了。然后你就觉得全身充满活力了，对不对？你会，你会对所有人生的一切降到最低，然后你会觉得哇，你的身体又再一次是你自己的了。然后，当你开始吃到这个食物的味道的时候，我第一次吃到这个味道的时候是白煮蛋，那个在电锅里面蒸了两颗白煮蛋，然后呢，反正就是也没有太多的期望，对不对？就想说蛋白质好，每天两颗把它吞下去吧。那你剥开蛋壳的时候，你会发现哇，这个蛋黄怎么这么好吃？那我就看了一下蛋的这个盒子，我就发现说，哦，也许它是一个很很棒的土鸡蛋，还是什么，因为这样好吃吧？可吃到一半，我发现，哎，不对不对不对，我恢复了，我恢复了，就好开心哦！你吃到白煮蛋的味道，味道哇，真的很嫩，很好吃，哇，你就就好起来了，就觉得哇，人生原来原来这些东西这么这么的珍贵。所以，听众朋友，这是我个人的经验分享喽。然后呢，当然也跟跟大家报个平安。然后也希望大家在万一不小心经历这个过程，或是旁边的人我们在经历这个过程的时候呢，都能够真的就是沉浮是什么？我觉得有时候沉浮不是一种心理状态的沉浮，有时候沉浮是一种你就是武功要全废。然后呢，废到最后呢，你发现自己啥都做不成的时候，哇，你就觉得那个沉浮是一个很美妙的过程。它不是因为打败，它没有被打败的感觉，它就是一种真的你什么都没有了，然后你重新再开始。所以，当我恢复声音了，恢复嗅味觉了，然后恢复了一些行动的能力，哪怕可能还是会喘一点，你都会觉得自己好的不得了，世界无敌强，对不对呢？在这个过程当中，我们也会感受到很多的人性。我相信听,听众朋友最近一定体会非常的深刻，不管是在排队啊、快筛啊，或是这种这种很紧绷的焦虑、压力，然后这些在转嫁的过程当中，每一天听到媒体的这些所有一切的报道，你都会非常非常的害怕、非常的恐慌。在这个当下，所有的人性的表现。我们发现呢，其实一个人生病到最后，当他真的在很大的病痛当中的时候，他是很难善良的，对不对？也很难慷慨。所以，当我们发现一个真的在不管是生命的边缘、垂危的边缘，或者是很大的病痛当中的人，他还能够慷慨，他还能够善良，我们就会看到人性中很伟大的部分。我记得我在快山养要去。医院 PCR 的过程当中，这个医院联合医院离我家有点远啊，大概走路大概半个小时左右，但是呢也没有办法搭大大众的交通工具，那也不想坐家人的车，因为也怕传染给家人或是亲朋好友。但那个当下我就决定自己走去，然后在很这个很大的太阳下走去医院，然后走着走着呢，你就会。发现自己真的快不行了，然后到了医院呢，他就要我缴这个挂号费，两百块钱还是三百块钱？然后我发现，哎，一打开这个兜，兜里没钱了，你知道吗？然后我就说怎么办？这个我已经快晒痒了，然后呢，我又没带钱，那我我现在要去领钱，那请问哪里可以领钱？然后我要重新排队嘛？那这个护士也蛮好的，他就说，哦、啊，你就到里面去领钱，里面有一个 ATM， 你可以去里面领钱。然后我要进去医院里面的时候，他刚好有一个这个这个防护门，然后呢有很多的医护人员在那边，那我就不敢进去，因为我也很害怕，因为高烧，然后我就给他看我的快筛机，我说我已经是确认快筛一样，那我可以进去吗？因为我没有带钱，然后我要交这个挂号费，然后我我我要怎么办这样子？然后他们就叫我赶快走开，就。大吼我,我说：“走走走走，离远一点，已经快山羊，不要过来。”然后我就说：“那那这附近还有哪里可以领钱？”然后他说：“不知道，不知道，你自己去想办法。”其实那个时候也很无助，对不对？我也不会怪他，但是我很无助。有时候就怪自己，就出门忘了带钱。然后这个时候呢，就有一个护士，他就从他的皮包里面呢拿了三百块钱，然后呢。就拿给我，然后他说：“我现在用丢的，但是我我不是说你怎么样，只是我们不要接触啊。哦”我就稍微丢一下往前丢，然后你你你拿去，你不用还我。其实其实那个当下真的很感动，都我都快要哭出来了，因为真的是很无助。然后排队的人很长。那你你不可能再重新排队一次，然后你不知道自己该怎么办。我就拿着那三百块，然后我就说：“等一下，我还你，我去领了钱还。”你。他说：“你真的不用还了，然后你赶快去。”其实，其实我我我觉得这个这个过程当中，我当然很多人就说：“哦，那是你的福报为什么。”我觉得我感受到的不是福报，我感受到的是人性的光辉，这是人性。所以其实每个人都自顾不暇，但是呢。人还是人，人中有善良温暖的那一面，然后有时候我们真的会看到这一面，你就会好好的去珍惜。然后最重要的其实不是你感受到了之后你得到了多少，而是我们有没有办法把这样的温暖传递出去。当有一个人真的也需要你的时候，当别人真的需要帮忙的时候，当我们自己也非常危急的时候，我们能不能够还有一点点？这样小小的慷慨，当我们在最无助的时候，也许上帝就会派来天使。我自己在这个求诊的那个那一趟路的过程当中，看到很多很多的天使。因为当我从联合医院走出来的时候，我一样要走三十分钟的路再走回家。然后当有人看到我手上拿着药包，然后从。那个队伍走出来的时候，就有一个老婆婆撑着阳伞，远远地告诉我：“她说很快就好了，不要担心。然后呢，要加油啊，回去多喝水。”我不认识她。然后我发现她才正要从队伍的最末一个开始排。我们也许没有多余的心力再去照顾别人，然后也许我们已经自己已经在一个最危险的。状态里面，或者是自顾不暇，或者是需要自求多福。听众朋友，还是有很多人会帮你，还是有很多温暖的人在你身边。如果我们也可以对别人多做一点点，那么别人呢就会感受到多一点点。我们这个社会在现在这个紧急的状态当中呢，就会稍微再缓和一点。台湾人真的是最温暖的听众朋友，也许疫情笼罩着我们，动弹不得。现在你的生活可能一团混乱，也不知道小孩该不该上学，也不知道自己还能够有多久的工作。不管我们有多大的变数，我们就好好的把握我们能够把握的一切。每天好好的吃饭，好好的睡觉，好好的戴好口罩，好好的洗手，把自己的身体先照顾好。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。嗯、这个病毒呢，呃，其实真的不致命哈、啊，我觉得它的致命率就是真的相较其他，这个真的有限。但是呢，它不代表它在这个确诊的过程当中不痛苦。所以不致命不代表不痛苦，所以呢，听众朋友其实最紧张、最焦虑的可能就是在，呃，这个确诊之后，这个这个病程，所以很多人可能会讲得很轻松，哈，那真的是每个人的状况不一样，但是听众朋友，我觉得它不代表你在这个病程当中可以很轻松的度过，那我觉得可能。也许每一个人的状况不同，所以很多人就会很想要代表他自己，去告诉别人就是这样。所以你们也会这样，但是呢，我自己经历的因为不是这样，因为实在太痛苦了。所以呢，我就会很想要告诉听众朋友，就是当然轻微的这个我们要很祝福他，对不对？这个一定是很很棒的事情，就是两三天没感觉，甚至无症状。但是万一你不小心跟我一样这么痛苦，跟我一样这么严重的时候，你一定要好好的、认真的去对待他，好不好呢？那其实，在这个。生病的过程当中呢，我觉得我很幸福，因为我很多的这个身边的人啊、朋友啊、员工，啊，对我都非常的照顾。有的人把他的药省下来给我吃，哦，他吃一半，然后呢省下一块吃，因为我后面拿不到药。然后呢，这个有人帮我倒垃圾啊、哦，然后每一天还收垃圾。其实，然后有人送餐啊，所以其实在这个幸福的人们在。这个痛苦的过程当中，依旧过着这个被照顾的幸福的生活，我真的真的很幸运，然后很感谢他们。听众朋友，可能我们在家庭当中，万一父母确诊，小孩也确诊，那没有人可以照顾你怎么办？那就是三个人，可、嗯、或者是全家四个人都确诊的状态，也没有人可以帮你送餐。然后这是一个非常非常辛苦的，你必须要真的多一点的精力去 take care 你的孩子，但是你的状况已经很不好了。但是因为住在一起，又经常同家人的确诊率又特别的高。然后我们在那个，我们可能会同时好，但是那个阶段那个七天哦三到四天，七天是一个很辛苦很辛苦的历程。所以听众朋友，我们宁可不要得，都不要觉得说，哎，是不是得了？反而更好，因为这个这个病痛，这个病毒，它会侵犯你什么？因人而异。所以，就像我们在高空弹跳，我觉得现在很多人就是我们在跳下去之后可能就好了，可能我们在跳之前是非常非常焦虑跟紧张的。那于是就有很多人会开始去告诉你，那也许跳了就好了呀，也许确诊了就没事了。我自己的感受是，宁可不要得，因为你的身体会遭受一个很大的这种破坏的过程，然后这个破坏的过程，当然你就康复了，但是康复是不是以前你自己的状态？我觉得好像不太是。那也许需要一个更长的这种康复修复的过程，但是很多年轻人也许很快速度很快，他就会告诉你，哦，速度很快，对不对？然后那没有什么，没什么感觉。因人而异，所以好好的去对待他。所以呢，如果你的全家人，哈，好比说你的两个小孩，包含你自己，或者是你们甚至三代同堂，可能都有这样的状况的时候呢，用药。才是唯一之道，因为这个病，这个病毒呢，它可能不会是一个很致命的病毒，但是它会引发太多的并发症，它会在你平常呢最脆弱的地方呢去发展出可能你意想不到的很多的发展。我觉得其实最危险的地方其实是在这里，而不是它本身带来的东西。所以，听众朋友，也许我们平常就要养好身体，对不对？免疫功能要非常非常的好，要好好的吃饭，好好的睡觉，好好的去修养，该休息的时候就要休息。所以，宁可不要得，都不要觉得说好像得了，反正就好了，也不要去听信说，哎，是不是大家都等一等？我觉得，当我们可以不用经历这一切，就不需要经历这一切。那怎么做呢？我自己的回想，我去 review 我在这个确诊过程跟没有之前，我觉得最大的差别就是口罩。所以听众朋友，如果你自己这个很大的幸运可以躲过的话呢，我会建议你一定要口罩戴好戴满。那么在医院的时候呢，其实医护人员呢也告诉我，他们都要戴三层的口罩，哪怕没有这个这个医疗用的这种顶级的口罩，他们就会戴三层哦，三层的口罩。所以口罩真的是很有用，它其实就是主角的第一道，对不对呢？然后再就是一定要回从外面回去，你要常常洗手，那用肥皂、香皂去洗手，把这个病毒呢稀释掉、洗掉，然后呢让它分解掉。就是在这两件事情当中呢，然后一定要好好的，我们能够做好保护自己的,的工作。那我自己会得到呢，就是因为我在授课的时候，因为是一个大量的课程，然后持续三四个小时，所以呢后面免不了在自己很清苦的时候就把口罩拿下来了。那也就在那一次，然后就得了。而他发病的速度是非常快的，只是他不见得会很快让你确诊，所以呢，其实他的反应其实潜，它的潜伏期很短，然后呢很快就发作，所以有时候来势汹汹。所以听众朋友，当你全家人有这种顾虑的时候，口罩一定要戴好。但是，一旦全家人都确诊的时候，用药，然后避免引发并发症，这件事情才是真正重要的。然后，当然好好的休息。那这是我从很多的医生朋友，然后以及我自己的经验，以及我被这个医护人员如何的去对待的这些正确的方式，然后分享给大家。所以，如果我们没有办法在第一时间得到药物的时候，我们就必须要让自己呢，可能真的就是不要。变得那么严重，想办法要降温，然后想办法要舒缓，想办法要去透过各种不同的方式。那它是一个比较燥的症状，燥的病毒引发的很多的症状，所以我们要让自己的身体要 c o down 下来。听众朋友，呃，这是我个人的经验的分享。如果你还有很多的你自己的经历，或者是说你自己的不同的经验，我们都可以一起参考看看。然后我希望大家就是在这个经历当下的这个疫情笼罩、疫情不断不断的升高的那个当下的，我们照顾好自己，就不会拖累别人。然后呢，我们能够有多一点点的精力呢，去保持一点距离，我们就不会让我们的生活里面所有的人都在同样一个确诊的状态，然后混乱不堪。但是，一旦我们都在这样的状态当中，我们也都全家人都罹难，不是罹难，就是都确诊了，都罹患了，那我们可能就要好好的抱团，对对呢，好好的彼此的互相的鼓励，他会过去的。终究这一切会过去的，终究这一切的混乱会平息下来，终究一切会沉淀，终究会过滤。那过滤什么呢？过滤出我们开始懂得。知道怎么样好好的生活，好好的过日子，开始懂得每一个朋友为我们带来的意义，开始能够去明了，开始看得懂每一件事情到底要在我们生命当中产生什么样的作用。听众朋友，当我们只是一滴水的时候，这一滴水终究会干掉。终究会消失，但是当一滴水流入海洋的时候，这滴水就会得到海洋的力量。不管我们处在什么样的状态当中，这个状态一定会带给我们我们看不见的好处、看不见的优点、看不见的礼物。欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。<笑>这个好难，对不对？我们怎么样可以在生命持续折磨我们的状态之下，然后我们依旧对他不失望？在我们经历了三年的疫情。这个三年当中，我相信很多人的人生呢，就是有很多的变数。但是很多人是不是也静止不动，对不对？听众朋友，也许我们好像很多施展的这个所有东西呢，都没有舞台可以去绽放开来。但是我们这三年当中可能会停滞，对不对？在一个。很美妙的真空的状态，我不晓得各位有没有冻龄，搞不好你冻龄啦，对不对？你可能就是哇，这三年你多赚了一千万，好了，但是呢，可能十年后你要花好多的钱让自己这个逆龄又冻龄，对不对？但是这三年当中呢，你不费吹灰之力，你整个人人生就在一个停止的三年当中，一滴水滴入海洋，它会获得海洋的力量。因为我们在这个大环境当中所经历的一切，也许我们只看到折磨，但是我们不看，没有看到这个大环境为我们带来的好处到底是什么。也许我们没有足够的阿 Q 精神，或者是说啊、哦、正向思考，要正念，对不对？好、哦，就是哦，我们要去看好的地方。其实我觉得，任何一个所有系统本身产生的变化，其实都不会有太大的这种极度的好处，或者极度的坏处，或者是正面，或是反面。很多人会说，我们要多角度的去看待，对不对？但是我觉得，其实所有一切的这个现象本身，都是为了下一个阶段而铺陈。一定是的，因为没有现在就没有下一个阶段嘛，对不对？我们好像每一个跳板，在河流当中的每一块石头一样。这个石头本身呢，丢一步我们才有下一步，丢一步才有下一步。那现阶段一定是为了要到下一个阶段才会有现阶段，所以其实很多事情可能我们不要那么激烈的去反应它。也许这三年下来，我们有更大的平常心，对不对？我自己在五月份呢，我们导的我自己导的一出戏叫《小王子》，那也在节目当中跟大家分享过。其实呢，所有的团员都已经准备好了，然后所有的戏呢都已经完成了，准备要演出了，在五月份。那突然之间呢，疫情就来了，所以一切就停摆，然后。我们也经常就是在电脑当中呢打一个计划，对不对？你这个计划呢风生水起、风风火火，写的自己都觉得自己太成功了、太满意了。那突然之间呢你就宕机了，宕机了你没有存档，你的这个资料就全部都不见了。然后那个当下你就觉得自己的生命停止了。然后你再也没有灵感想出更好的东西了，所以你不会立刻开始做下一份，你可能会过三天四天你都不想动，对不对？你也没有任何的动力再去做第二份。但是你会发现呢，可能过了几个礼拜，你愿意了，你臣服了，你甘心了，你开始做的时候，那个第二份远远比第一份来的优秀多了。有时候你甚至会想，天哪，我第一份在写的东西是什么，对不对呢？我最近也有一个很深刻的感受，就是哎，我对自己导的戏呢，开始又有不同的想法了，不同的呈现的方式了。然后呢，也许这出戏在这个如常的行程当中，假设没有疫情的关系，它可能如常就演出就演掉了。可是现在的我，反而觉得哎，有更多对这件事情、对这个戏本身的不同的角度的观察。所以其实我想。不管生命怎么样的去演变或发展，它都是为了下一个阶段铺陈。也许它没有为这个目的，但是呢，每一个这个天时地利人和之后，下一个阶段它就会出现；每一个条件具足之后，下一个阶段就会呈现出来。所以，听众朋友，也许我们可以多一点的好奇去期待哟。这个后疫情时代到底是什么样子？很多人都在预测，对不对？听众朋友。生命让我们停止了三年，这停止的三年当中，它关机了，它宕机了。然后呢，它让我们所有一切的这种该发展的呢，没有办法发展。所有一切呢，刚好在一个这种胶囊的真空的状态。那在这个真空的胶囊状态，我们就过好自己的小日子，对不对呢？其实以前很多时候我们很想过小日子，但是别人会说我你怎应该立下大志愿啊，对不对？你要有更大的梦想啊。可是有时候你心里会有一个小小的声音告诉自己，其实我就喜欢过这样的小日子。所以呢，你的生命假设我们可以活一百年，然后上帝呢给了我们三年的时间过小日子，你有没有好好过呢？你有没有好好珍惜呢？有没有好好吃饭呢？有没有好好的去珍惜这种不需要有欲望、不需要有梦想、不需要立下志愿，然后不需要有计划、不用有策略，就能够掌握的小日子呢？谢谢所有听众朋友对 Emily 的关心，然后 Emily 已经好了。也祝福大家，真的都要健健康康，然后一切平安。不管生活怎么折磨我们，我们就好像要跟他谈恋爱一样，要维持这种初恋的状态，对他有一定的好奇，也要在他面前把自己表现得更好，把自己最可爱、最漂亮、最真诚，然后最珍贵的那一面呈现出来，在你的生命当中，看看生命会回馈你什么。